0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电长迪恩。本期节目依然被人叶配，不过没有关系，就像节目日常开场的节奏。不过今天要特别感谢大神的一些帮忙，因为在古玩的 Terror Gun 群组里面，真的有一个大神，他在他的那个呃神威助攻之下，让我有机会，我们的节目有机会出现在古玩的那个就是听众 Q&A 的部分，而且还是第一个被念到。然后当时候。协助我留言那位大神还跟我讲说，如果只要在古玩，他没有特别去更改他的录音时间的话，他非常有信心说应该能够百分之百的确定留言可能够被念出来。所以他上周的时候，大家跟我讲说，诶，可以预告一下这个周三古玩更新的节目，应该会念到我们电玩店的留言。那果不其然，就是今天我那时候就很兴奋的马上打开古玩最新的一集，然后果然我们在里面就有被古玩大大给念到哈。然后就是在一个算是现在目前。Apple Podcast 的流量最高的节目上面出现我们电玩店，然后包括都电玩店迪恩这样子的一个人的名字。那当然，我觉得跟古怀的呃缘分也蛮奇妙的，就是说张时候当然就是对于他有一种敬仰，然后那种敬畏的那种心情去认识他嘛。那当然就是因为透过一些可能一开始啊是想说有没有机会谈一些业配啊，或者是说呃多去了解一些就是有关于比如说游戏方面的互动。那当然，我觉得运气也很好了，就是说在那个时候，百灵果的那个步道大会的时候，能够有机会，就是呃，除了近距离跟他接触之外啊，那当然也是有一些因缘际会的情况之下，能够跟他做一些就是呃比较深度的一些呃闲聊啦。然后之后呢，也因为帮忙引荐一些就是叶配的机会嘛，所以刚好就是有跟他在多方面的一些交流跟接触。那当然在，在呃，实际上跟他就是见面的时候，其实那时间都很短暂，大概通常最多也大概就是一个小时、两个小时这样子的一个时间上面的安排。不过你就会发现说，其实他本人啊，真的是跟他在那个节目上面的形象其实还蛮雷同的，就是一个非常 nice 的一个人。虽然说他有的时候啊，可能胡子没刮，充满了一些杀气啊，或者说他讲话有时候真的是还比较呃直白，但是他实际上本人，我相信他的那种就是呃对于。啊、哦，朋友的照顾啊，甚至对于很多就是呃有求于他的人，他多少只要你不是那种呃万恶不赦的人啊，他都会给予蛮多的一些协助。那我自己本身觉得说还蛮感谢他能够给我们这样的机会去认识他，然后当然就是在呃游戏的交流互动里面啊，我觉得其实他很多切入的点啊，或者他呃提问的一些东西，其实都还蛮深入的。然后比如说他以前曾经问过我说，诶、欸，你像最近。开发一个游戏大概通常花多少钱，或是说就是这种东西它的那个成本会不会很高？那这种东西为了为此啊，那时候我还特别去然后、啊、爬了一些就是一些文章，然后想说找一些资料来跟他做一些讨论。那这边也可以稍微分享给我们听众，就是说，其实，在于游戏的开发，它的这种成本啊，可大可小。我想说可大可小是这样的、啊，像其实呃，如果你大家比较有印象，说是有些大陆的一些游戏。那通常来说，它的游戏引擎啊，它的游戏底层啊，游戏的整体的架构，搞不好都是某一种东西的重复利用，哦，或者它就是一个大量复制出来的结果。那当然差别就在于它的美术的编排，比如说它今天套的是《七龙珠》的皮啊，套的是《悠悠白书》的皮啊，套的是《灌篮高手》皮啊，可能它答案就会让你觉得可能是一个不一样的手游，或是不一样的游戏，但它其实本质。或者骨子里面的，不管是它的引擎的设定啦、啊，或者是说它的剧情主线的走向啦、啊，或者说它的一些相关的一些功能设定，其实都是一样的。那这种东西来说的话，如果你只是做套皮，那其实也蛮多。在我们中国的工作室，他会做到那种就是可以基本上接近大量量产的一个方式来去进行这样游戏的开发。所以呢，它就会让你那个整个价钱啊，其实不会到你想象中的天价。哈，通常来说。以前啊，就是呃，有去跟同学，也算是朋友啦，去打听过说，说如果假设今天要请大陆的一些公司来进行一些所谓的呃外挂城市或者辅助城市的开发，他们那时候报价大概就是50万台币左右，应该可以打死，可以做到好，好。但是当然那个时代已经有得久远了，然后毕竟是在大概上古时期吧，大概是七八年前，也就是我刚加入呃游戏。这个产业的时候，那时候就很好奇嘛，想说，哎，如果我们那自制一些所谓的辅助软体，或者是说我们要自干一些，就是可能有机会有商机的一些东西的话，那厂找一些厂商来去做一些这样的询价。但是呢，我们刚刚讲的是一个，就是一个相对比较粗糙，然后相对比较没有那么多创意或自制元素的一些项目，它大概是这样的一个费用。但是如果说你今天要拉高到所谓的三 A 等级的一些产品，哈，包括说像。啊、呃，大家应该都蛮知道的，就比如说《侠盗猎车手五代》啊，《GTA 五》嘛，那他的那个制作团队，应该说他们整个的那个打造那个游戏的金额，至少好像是一亿美金吧。对，那时候如果有没有记错的话，我记得看到一些报道是有说，那这一亿美金其实你大家可以想象嘛，因为像这种游戏的开发，它基本上引擎可能是自制的。好，那但有时候可能会仰赖说哦，用 Unreal 的那种就是呃游戏引擎啊，或者说 Unity 的游戏引擎，但是。大概里面很多东西啊，包括说他们用到很多的工具，其实都是自制的。然后再来是啊，游、呃、戏业不外乎就在养人嘛，那你要养大量的人，比如说包括做我们刚刚说的任何的一些小戏方，比如说像是他的游戏引擎的一些开发要，要要人。然后呢，他对于一些比如说3 D 美术的一些设计，因为都要自己来嘛，他可能也许不是一个啊、哦，我今天可以套七龙珠的皮这样解决那么简单的事情，他可能要去找到。相对应的一些新的元素，把它加进去，所以它会有自己的所谓的美术啊，或者是说呃， 3 D 建模啊、动画的、啊、相关的一些团队的养成，然后再来是也有针对于说里面的很多游戏底层啊，包括说很多的城市串接啦、啊，然后包括说很多的一些嗯，好，比如说关卡设计啊、任务设计啊，然后数据分析啊、道具开设啊，它等等，它这些东西都会有。细分到非常细的团队去做一些负责，然后就举例人，比如说以暴雪的游戏来说的话，比如说光是我们在做那个所谓的呃开场动画、过场动画，其实都还有动画团队，然后动画团队里面又分成是说有专门做画面的，有专门去做音效的，有专门做配乐的，所以你大家可以想象成说，我们今天在看到游戏的一个呈现的结果，它其实细拆下去，基本上它很多元素跟很多环节就会有非常多。不一样的功能的人在后面支撑，所以呢，通常那种3 A 级的大作啊，它之所以开发成本很高，就是来自于说，一方面是人这件事情的薪水，其实就是不低的一个花费跟投资，然后再来是说，蛮多时候我们都需要利用到说一些游戏的呃，比如说引擎啦、啊，那可能要买到很多的工具啊，甚至是我们刚刚说的嘛，当像以前的暴雪，我记得是呃，蛮多动画的一些音效，甚至哦以《斗争特工》举例好了。《斗争特工》里面它蛮多一些地图的那些特效啊、音效，它是真的是飞到当地去取景，因为《斗争特工》它的世界观是比较偏向于现代，然后跟我们就是真实世界有做一些联动的这样的世界观嘛，所以它里面出现的地名包括说什么啊啊、呃呃、日本啊、啊美国啊、然后法国啊、然后中南美洲啊，或是一些就是呃啊秘鲁啊等等这样的地方。那他们那时候我记得有一张地图吧，就是到法国吧。那那时候为了去取景，就是法国当地的声音，他们确实是整个团队拉到那边去，然后在嗯、呃，比如说法国也许是凯旋门吧，或者说在某些他们特定希望打造出来的场景，然后在当地去收音。所以我觉得这东西算是一个蛮酷的一些操作。但是大家都看，光是这些团队飞来飞去的钱就都是成本嘛。那我们刚刚讲只是一个小部分啊，就光是你看动画，它就可以有这么多花钱的地方。那再来就是说我们刚刚讲的，比如说有关于一些啊、呃、专业团队的一些养成，像我们刚刚说的，其实数据分析师啊、道具开车的分析师啊，或是写故事的人啊，这些东西其实它多少都会是不是那种啊、哦、一般工作室那种小小随随便便啊、小小小打小闹这样弄出来的东西。所以其实呃，三 A 级的大作它之所以的成本那么高啊，其实它是起来有质的。然后再来是说有的时候啊，其实嗯。有些游戏公司又特别对于说，你今天游戏没有完成到可以上市的样子的时候，他就会做一些延后嘛，延长。就像大家耳熟能详，比如暴雪就是喜欢挤牙膏，那暴雪也是一个非常喜欢拖戏的人。那也不能说拖戏啦，就是因为其实真的在暴雪内部啊，他们会很希望说，把就是游戏的品质弄到相对来说应该是接近完美才能够出去啦，所以，便是说，当他们觉得哎。欸嗯、有些东西也许没是想象中那么好玩啊，或者是说在整个过程里面觉得说啊，可能 bug 太多啊，没有办法，就是呃顺利的上线的时候，他们宁可去做到啊、呃、跟大家延期的一个动作，然后他也可能不会像是以前我们在经营韩系的游戏的时候就觉得说，反正你只要 S 级或 A 级的 bug 先修掉哈，然后就先让它出去，那这东西就是一个比重上面的差异啦。比如说，请在暴雪来说的话，其实。呃，也不是说没有 bug 啊、喔，其实说实在，暴雪出去的东西也不能说是完全接近完美，但是多少我们都会尽量说能够把一些我们能够掌控到的范围里面的东西都能够去把它做一些修正。所以你看到光光光是呃所谓的 QA 团队又是一个很大的部门，像我们以前就是暴雪，因为它支援多国语言的关系，所以便是说很多东西的送测不是说就单一的一个语言版本啊，包括说。啊、呃，以前像我记得台湾团队，他要支援是什么中文、英文，然后呃简中好像也，哎、欸，简中不用，简中应该是中国大陆那边会自己会处理。那像以我们来说的话，我们还会支援到，比如说一些呃欧洲方面的一些案件。那当然，如是以英文为主的，通常来说的话，就会是这边会去做一些相关的测试。那再还是说，像我们刚刚讲的测试会分两块嘛，比如说在总部那种开发团队的话，他们会比较针对很多的是那种。功能性方面的测试，所谓功能性方面测试，就是游戏能不能正常运作啦，或者说游戏它整个就是呃架构，哎、欸，不说架构，它整个在就是运行的过程里面，哈、哦，它的一些数据表现啊等等，它其实背后是有非常多的机制去管控跟去监测它。那对于啊、呃、我们这种地区办公室而言的话，我们的测试团队主要就会就作为说比较是那种在地化，比如优先优优先是语言上面的一些测试，比如说。看文案啊，有没有什么错别字啊？因为毕竟，虽然好、哦，我们这些东西都是我们自己送翻的，或者说我们论稿过后的东西，但是有时候也不知道老外哪根筋不对，他可能就会把我们繁中的东西套成简中的东西，然后因为对他来讲，那些东西都长得很像。那甚至以前有的时候，你会看到说好像有日文会套到中文啊，等等等的一些状况所以，便是说，还是要一个所谓的在地的一些 QA 团队来去做这方面的一些啊把关。那这东西当然你说简单讲起来很简单，但其实做起来其实蛮复杂的。原因是因为像是那种魔兽世界的改版啊，他们听说每次只要遇到啊、呃、接近那种大改版的时候，基本上 QA 都是多人同时在线去做支援啊。那所谓多人同时在线支援是说，好，他可能本来部分的工作是做 Overwatch 好，就是斗争特工，那可能有些人是本来是做一些像星海争霸或怎么样子的一些呃 QA 的工作。那只要在接近魔兽世界快要呃改版之前，通常来说，他们应该会调动最大的人力去支援。原因是因为魔兽世界里面，只要那个任务啊，或是他每次改版的一些新增的内容，它里面的那个文字量其实是非常恐怖的。就是说，从任务清单、任务说明，然后很多的一些新的一些，不管是法术啦、道具啦，或者说一些新的一些呃名词等等，它都会出现在。他们那种就是非常多的一些测试文件里面，所以，便是说，在地化团队啊，就除了会去测测试我们刚刚讲的，不管是啊、呃、繁中啊、呃，或者是说一些我们其他我们可能在这个区域内的语言所需要的一些东西，包括说啊、呃、像我们那种炉石战记吧，它有资源泰文，然后好像也有一些产品是有资源泰文的，所以那时候我们就还有所谓的泰文的专家。在做相关的一些翻译上面的确认跟把关，所以比如说，你看，光是从游戏前面的一个发想构想，就会有一群人来去做这些东西的一些设计，然后到到概念构想都已经成型了之后，那开始就进入了说所谓的哦游戏设计嘛，那包括说像很多工程师会介入，因为游戏设计并不是说只有今天在美术上面的一些打造啊，它还包括说很多技术层面东西的一些串接。那甚至是那时候在总部出差的时候，我就有听到很多那种很特别的一些工程师，比如说像是因为以《斗争特工》来说，它是属于射击类型的游戏。那射击类型的游戏的时候，就会针对所谓的射击判断这件事情，它会有一些它的一些科学根据在背后。然后包括说像《斗争特工》，它是一个非常讲究所谓物理特性要接近嗯相对比较合理的一个状态的一个游戏，所以当时候就会有一些很特别的一些工程师，他们就是。会去针对说啊，比如说某只角色它的一些涉及出去的呃时间，或者是说嗯集、呃、中这件事情的判断上面，他们是用用哪些的手法，跟利用哪些的一些算是呃物理或是数学公式来去做一些推导计算的。因为这个东西有点有趣，就是变成说，其实，在 server 的运作上面啊，不管网速再怎么样快啊，其实你都还是会有一些小小的延迟嘛。所以，变成是说。假设我们今天都统一连到所谓的呃亚洲伺服器，那亚洲伺服器可能它的实际上的机房是 LK 在那个韩国，好，那但是台湾、日本哦，那也许是甚至临近的东南亚国家，也许都是连到那个韩国的主机上面去做这样游戏的一个进行啊跟操作，所以当我今天的延迟的秒数就是比你短的时候，那当然，也许如果在一个没有经过太多所谓的呃科学计算在背后去辅佐的话，你就会发现说，哎、欸。只要是延迟越少的人，他其实通常来说击中的几率好像会越高嘛。但是实际上来说的话，他会尽量让哦，比如说我们今天是处在相同的延迟区间带的人，尽量能够透过一些所谓的物理模拟啊，或者是说一些背后的一些机制，能够让大家处在一个相对公平的一个环境，去进行所谓的这样子这种呃，比如射击类型的游戏啊。那包括说像是有些游戏它是竞速类型的嘛，那当然。分秒必争的情况之下，他们也是会去做到这样子的一些优化跟调整，就是说让今天大家彼此，比如说我今天虽然说是有，比如50毫秒的一个延迟，那你可能是100毫秒等等，那我们尽量会透过一些，他可能已经在背后假设了你还没有到达那个位置，但是因为他知道你是稍微比较慢的，所以他在判读上面，搞不好后面的机制就已经让你知道说啊，大概两个会同时时间到某一个定点。这东西当然就是跟射击类型的游戏。来说相对的比较关注比较有关嘛，因为射击类型游戏不外乎就是你死就是我活嘛，所以便是说它的状况就是一个比较需要精密计算，然后精密去得到一些设呃算是什么呃，设定，或是说科学推导的一些过程在背后。好，那你看我像我们刚刚讲到现在有这么多的工程师，那我们刚才没讲到说有在做很多的所谓 3D 模型的建模师啊，然后 3D 模型建完之后可能会有专门做美术设计的人。去把这些东西给套出来，然后再来是，我记得那时候是暴雪比较特别，是还有专门开发工具，好，比如说开发一些让那些3 D 呃，比如说3 D 工程师，或是说里面的场景工程师，他能够去使用的一些工具。所以，譬如说，其实像这种3 A 级的大作啊，它之所以成本高，真的就是在很多环节上面，像我刚刚只是这样讲到说，大概中间在游戏开发的过程就已经要用到这么多的人。那再来是说，今天游戏后期，他们刚说有 QA 嘛？好，那 QA 完成之后呢？其实像以现在蛮多游戏发行的一个状况，它并不是单一让你去哦丢到什么 Google Drive 就是一个啊下载一点让你去下载啊。现在大家都还是会透过一些平台去做一些发行嘛。啊，比如说以暴雪来说就是 Battle.net， 然后比如说 Epic Games 用了他们自己的一些呃 EA 的平台，然后像是呃我们都知道那个什么 Fortnite， 它就是建构在那个呃。Epic Games 底下嘛，所以它变成说，其实它会，你今天游戏开发完之后，不是这样就结束，它还必须要去跟所谓的平台去做串接，那平台又会是另外一群人来去做这相关的一堆大小事情的一些呃资源，包括说你游戏的下载啊、更新啊，然后它有没有一些网页上面的一些说明，然后甚至是呃，当然我们今天做卖游戏嘛，最重要就是金流要顺畅嘛，然后再來是商城的。一些安排能够让人家很快速的能够找到商品，所以像以前我们在暴雪啊那个 Battle 平台上面，它还有专门的所谓的管理商城的 team， 好，所谓管理商城的 team 就是说，他们可能一段时间就是会定期的去更新，呃，我们在，嗯，比如说看到东西的样子的一些顺序啊，甚至是他们会开发一些新功能，例如说猜你喜欢啊，或者说升更新一些功能，例如说送礼啊。或者是说一些什么呃许愿池啊之类这样子的功能，那这东西不外乎就会是说促进好、哦、消费者能够在这个平台上面赶快去做一个下单的动作。那除了就是我们刚说的商城厅之外，那其实金流厅也是一个相对蛮复杂且蛮重要的一个团队。那因为金流它就是关乎在于是说你今天各地的人，他当你今天要买暴雪的产品的时候，能不能很顺利的付账啊，或者是说有没有找到一些。很简单、很便利的一些付费方式，能够来完成结账这样子一个状态。所以便是说，其实我觉得，呃，光是讲到这边就已经牵扯到大概，我觉得少说百人以上，应该绝对不是问题了。所以便是说，你大家想象前说，为什么今天开发一个商业级大作的成本动辄都是上亿美金？其实也不难想象，因为当这么多人的薪水乘以这么多个月，好，甚至这么多年的一个。薪资成本的情况之下，其实也蛮合理的。但是呢，通常这种三一节大作，他们一旦上市之后，能够得到的回馈跟回报，其实我相信来说，应该都是很香、很值得的啦。要不然怎么会那么多人一直投入这些东西去？但当然也有一些大作啊。其实这样讲，我们以前也有接触过一些，呃，因为我是以前在橘子嘛，那橘子是代理商的，我们也接触过一些大陆他们号称是大作的，然后比如说开发成本也不低的，因为你看他那种。比如说，呃，模型的精细度啊，故事观的一些原创啊，甚至说蛮多美术东西的设计是全部重新来的。你就知道他那个开发成本一定不低，好，但是他那时候来台湾，我们接触完之后都觉得，嗯，他卖相应该是不错，可是他的营收力度可能没没那么够。那几经评估之下，就觉得说像这样的游戏就相对来说可能比较可惜，所以我们也许就选择不代理。那这种东西就是会是相对蛮现实的，就是说。如果你今天当你到一些市场，你没办法自行发行一些东西的时候，然后代理商又不青睐的时候，就其实还蛮悲剧的。所以慢慢的啊，当然我觉得手游这件事情也改善了，或者是改变了这样整个一个生态。就是说以前在 PC 端游的时候，确实都是需要啊、呃、一些代理商的协助，例如说你可能需要当地的一些金流、当地的 server 的一些营运，然后包括当地主机上面的一些架设等等。好，那以前也没那么多云端啊，以前其实都是。说实在，都是 local 的那种机房自干就起来了嘛。但是现在来说，当然蛮多那种所谓跨境服务的一些呃线上游戏啊，他们其实都透过蛮多是透过云端主机来去 run 他们的游戏。那再来是说，你今天以前很仰赖所谓的呃当地的代理商，是因为当地的代理商其实他对于所谓的金流机制这件事情，他算是呃相对比较有一些规模或者比较有一些基础。举例的，比如说。像游戏局子，它就有 Gash 点数啊，然后置冠体系就有 m y Car 嘛。对，那时候便是说，其实像这种东西，早期啊，应该说现在应该也还是啊，就是说透过这种游戏点数来做储值消费的人，应该还是蛮大宗的。好，一方面是因为，并不是很多人都很习惯用所谓的信用卡来进行消费，好，包括说像是学生啊、小朋友啊，可能就是没有信用卡。所以他不得不就是阿妈砸扣给我，然后存下来之后跑去买一张，比如说五十块钱点数卡来进行这样的消费。那但是也有就是说，像是呃，我讲真的，像我们这种年代的人，那可能有些人还是不喜欢掏出信用卡在网络上做一些刷卡啦、结账这样的动作。甚至有时候说实在的，那种金流的那种页面是设计的比较麻繁琐哈，比如说又要叫你去填一大堆有的没的资料，那就会影响到说很多人不喜欢。不愿意用所谓的信用卡来做消费，所以变成是说，其实像我刚刚讲的，其实在于那种就是当地的就是在地的代理商来说，如果大家有一个完善的金流，通常都会是很多外国厂商进来台湾或进来一些陌生的新的市场的时候，优先会考虑的事情。但是呢，这件事情在手游上面其实应该不太呃被限制的。一方面是因为现在手游其实走的都是那种所谓的全球金流嘛，比如说你在 iOS 上架，你就只能吃就是 Apple。它里面哦所附加的一些 Apple Pay 啊，或者是说什么样，他们已经规定好的一些金流。然后，如果你在 Google 上面，当然也有一些 Google 平台上面已经就是绑定的一些金流方式。所以这种东西你也不太需要去到当地再去找当地的金流来去做一些串接，它反而是走一个所谓的呃全球体系这样的一个设计。那这东西当然是比较好啦，因为对于公司的运作来说，这东西也相对来说比较方便。好，所以像以前在暴雪的时候，其实那个所谓的金流厅，他们就一直很期待是说能够跟这种所谓的世界级的那种金流公司直接去做一个串接。那当他今天能够串起来的时候，他就不需要说，好，我今天到台湾要找一个台湾当地的金流再去串，或者说到香港要找地方去串，然后到新加坡要找地方去串，菲律宾、泰国、马来西亚、越南、印尼等等，都要去找到很多去串。其实他们就会尽量希望是说有这样子的那种国际性的。那种代表的公司，它一家就能够服务你基本上所有你所需要的呃区域内的一些金流上面的串接，所以不得不说啊，其实像 PayPal 这种公司就是蛮猛的，因为像那时候暴雪，我记得它的在台湾东南亚能够提供的一些付费方式，其实没有到非常多哦，比起那种有的那种洋洋洒洒一大开八十几个、二十个那种，其实说实在的，以前暴雪呃台呃台湾东南亚就我自己负责金流的面向来说，其实选项也没那么多。那当然一方面是总部的那种所谓的呃金流 team， 他们也的资源也不是无限多嘛，所以他还是要针对，比如说啊、呃，这样讲，他们以前有一个很有趣的机制，就是大概每一季之前，他们就会发一个所谓的需求询问表，好、哦，那你就要针对一些它里面提到的一些 criteria 去做一些填写，包括说你今天要提案的内容是什么，然后预估产生的效益是什么，然后比如说它涵盖的区域范围有多大，简单的说，那张表就是帮助他们去做一些。价值上面的试算哈，所以通常来说，比较有可能争取到就是被他们给青睐的国度，通常都是来自于说像好，比如说像是俄罗斯哈，比如说中国那种相对来说那种国家的人情风俗或是社会，就是、那种人口统计学就是相对比较大的一些国家，所以他们随便估的那个所谓的价值性，或是他们预计的所谓的嗯、呃，就是预计的那种产出啦。就是产生的价值性或产值好了，它其实就会非常大。那当然，台湾通常我们就是在夹缝中，或台湾东南亚都一样，我们都在夹缝中求生存的时候，所以通常的时候，我在跟他们沟通所谓的价值的时候，我比较不会去跟他们直接去硬碰硬去秀那种，比如说啊，我们今天这个市场能够产生多少的产值，我反而比较多的时候会绕过这个产值上面的讨论，我会用哎、欸，我们台湾当地的法规的需要。好，通常来说，老外这个东西蛮有趣的，他只要知道说。哎呦，这个东西如果不小心会呃触法，好，或者说有可能会导致说我们让我们今天分公司陷入在一个呃比较有点名声不好的一个状态的时候，他们也会比较愿意去把你这东西拉到前面去，因为你去搬出来说啊，这就是台湾政府规定啊，然后常常、啊、就还蛮有用的。那这个东西不只是对于呃像我们那时候就是台湾地区分公司跟总部分公司之间的讨论，也包括说。像以前在橘子的时候啊，如果说你原厂有时候太激啦，就是很多东西就是啊、呃、不能给啊，或者说有些东西它就是说啊，比如说赔偿这件事情好了，像以前我们就拟定一个所谓的，如果说你今天 server 停机，然、啊、后超过多少时间，我们要赔偿什么样的东西的方案。那一开始原厂其实他的态度并没有那么开放，因为他觉得说你一直在送东西，那玩家拿了那么多免费的东西，他可能到时候就不消费了之类的，所以那时候。我们那时候就要无所不用其极的说啊，你、哎、看台湾法规就是有这样规定，好、哦，因为针对于什么消费者保护的一个概念之下，如果说我们今天在 server 有异常的时候，没有给予一定的补偿哦，那可能消费者会产生更大的一些连锁的效应啊，然后对我们来说其实会有很多的影响等等，所以那时候就会找到一些类似这样子的沟通的角度去说服原厂说啊，你就是要给我们一个。相对就是我每次遇到这样的状况的时候，我不要再去协信跟你那边确认说这东西能不能送，这样子的一个方案。好，所以那时候我们就会准备好这样的方案，而且那时候我们也期待说，其实尽量把一些自主权能够压在我们自己，呃，就是代理商的手上，会对我们自己在做事情上面会比较相对比较方便啦。但是我觉得就这种东西就是，嗯、呃，还蛮多故事可以分享。不过主要通常来说，就是要去说服原厂。能够尽量让我们的当地的所谓的代理商能够有更多的自主权。好，所以便是说，其实说实在的啊，嗯，我觉得今天为什么会花那么多时间来聊一些游戏方面的事情，是一方面是跟古来致敬啦，就是非常感谢他利用他节目的一些呃，也许短短的一分钟还是30秒，忘记了他来去推广了一下我们的节目。好，那当然一方面是我们电玩店，其实这个节目当时的初衷。嗯，有，跟电玩有关，没错。因为当时在创办这个节目的时候，那时候我还是暴雪的员工啊，所以你如果大家有去看那种所谓上古极速的那个节目资讯栏的时候，我下面还要去 #hashtag 说哦、呃，我是暴雪，我是什么现任暴雪员工，然后我的发言仅代表我自己的立场，而不是暴雪的一些声明等等啊。但是我也懒得回去改那个声明，但是未来如果有时间的话，当然会把这东西给拉掉，因为毕竟我们现在已经不是暴雪的员工了。好、哦，但是那时候就是因为以一个电玩人的身份开始做 Podcast 嘛。那虽然说我们都讲过很多遍，就是说我们今天在做的节目，啊、呃，一方面另外一个初衷是要去服务一群，嗯、呃，可能也许刚出社会、准备出社会，或者说目前可能是硕一，还有机会要去接触到社会这样子的一群人。那因为他们常常对于电玩业在干嘛啦，然后人生的挚爱啊，或者是说对于怎么样得到一个相对被大家给青睐的一个面试或者履历的准备。有蛮多的一些疑问或者是一些困扰，所以那时候我们想说，用与其一个一个去服务吧，不如说把一些大通则或者是我自己想到的一些大的一些东西，我们就透过呃节目来把它给录下来，然后他们就可以反复的聆听。那这样可能也许在整个时间效率的应用上面会相对来比较好。那所以当时节目的初衷当然是因为我身份是个电玩人，然后那时候又是要在服务说一些非电玩相关的一些内容，所以那时候我们的。呃，电呃，算是店名吧，也取得蛮特别的，就是丸子的丸跟殿堂的殿。一方面是我不想要完完全全只讲电玩，那确实后面也是啊。你看，就是换的产业，其实像我们现在到的汽车电子零件制造产业的话，你就发现这几年生活之中跟电玩这种东西的相对接触的一个频率啊，或者说相关的一些新闻接触到的一些机会，就没有像以前在游戏产业这么来的多啦。所以也还好，还好，就是说我们可以让自己的节目持续处在一个，就是还没有完全被定掉，说你一定要讲什么样子的一个内容哈。所以变成我们名字取得，反正就是一个比较算是模糊一点点，但是还是会让你知道说我们其实是有电玩的专业哦那再来是说，除了电玩之外，那当然我们这边持续会有一些行销啦，然后呃职场上面的一些大小鬼故事啊，或者是说怎么样让自己的人生过得更好的一些。呃，不管是价值生活啦，或者是生活价值等等的东西的一些发想跟一些啊灵、呃、感上面的一些分享，那我就像说，跟以前一直大家介绍说，其实我们有的时候以我自己的角色来说，我就是一个所谓的资讯搬运工的角色。那资讯搬运工不外乎就是把一些我可能所见所闻，或者说因为我的一些特别的人脉，或是我因为有可能得到的一些比较有趣的一些资源，所以能够去得到的一些资讯。那我们就尽量在我消化完，然后有内化之后，就能够来分享给我们的听众。那当然，有一些东西牵涉到一些比较有关机密的东西啊，那我可能就会用一些相对比较呃，让大家感觉不出来的一些转换的方式，让大家去主要是能够吸收到一些，就是我自己得到我觉得还蛮不错的东西。那我的初衷其实当时候也没有说很期待说一定会成为。就是一个哪方面的霸主或什么，但是我觉得单纯就是很期待，是说能够给自己一个算是时间跟空间，能够让我们把自己的一些生活啊、职场啊、过去经历啊的一大堆所见所闻，能够就是真实不尝试的能够分享给我们的听众啊。那当然，你要说这种东西会不会有点太呃天真啊、浪漫啊？其实你要说这样也是啊，但是我觉得其实。人生有时候就这样子啊，其实在这个过程里面，就是无形之中，我自己觉得我学到个人成长也蛮多的。首先，光是口条的一个训练，就让我觉得哦，好像真的有点差异。所以变成说，呃，我记得第一集吧，好像在我们今天啊满一百集的时候，我有去把第一集重新做一个置换。那一方面是因为以前第一集、第二集的时候，觉得有点太闹了，就是那时候是找两个人不断的这边自我对话，那搞到最后好像有点精神分裂的感觉，所以我觉得。算了算了，与其让听众啊、呃、感受到说相对这么不是很完整，或者说这么不是经过训练的一些内容，还不如回到我自己比较舒适自在的状态，去利用像现在的一种单口的方式，然后尽量把我就是原汁原味的东西不剪辑的方式，那但求就是我们制作节目最高效率的方式来去做这样的执行。那一方面是因为。现在有了老二嘛，那二女儿其实就是目前来说她的状态，有时候就是呃阴晴不定啊。比如说好的时候跟天使一样，可是像有时候，尤其是像今天晚上我在录音的时候之前吧，她是一个处在一个蛮虽然是睡觉也睡不好，然后情绪各方面蛮不稳定的一个状态，所以你就搞得自己其实身心俱疲。然后，再是说其实时间的一些呃安排上面也变得非常的紧凑啦，所以便是说，我觉得。对我现在来说的话，我们就尽量把握最真实的样子，然后呈现给大家。好，那今天真的是没有新的听众留言，但是我们非常高兴的是，电玩店在古玩的节目上面被念出来，所以我们应该说，我们跑去古玩的节目留言呢、啊，创造了一点点小小的一些声音吧。好，因为我有些同事或是一些朋友听到古玩的内容，就说：“哎、欸，电玩店听到你的东西在上面呢。”那我就说：“对对对，非常感谢。”就是有如 AI 精准般的，就是大神的协助，让我们能够顺利的在一个就是呃非常多人的一个面前就是露脸，然后让顾白也帮我们美言那個几句，因为他那时候就说呃我们就是算是不错的朋友啊，虽然说见面次数才一两次，可是他觉得我很客气啊，然后是一个很 nice 的人，那我觉得就是非常感谢他啦，那当然，我觉得如果可以的话，还是很期待说我们的听众也能够透过一些留言让我知道说，哎。哪些的主题啊，或者说哪些的内容，可能是大家比较有兴趣，或者说有没有什么疑问可以来发问哈、哦？那我自己觉得我能够啊、呃、涵盖了防守范围，嗯，你说理财投资也 OK 啦。虽然说我们不太像是古外这么样子的一个呃所谓专职投资人这么样子的博大精深，但是对于一些啊、呃、用逻辑力去判断的一些事情，我们应该还是多少能够给予一些协助。然后包括说，如果你今天对于啊、呃，产品营运、事业的营运、个人理财、生涯规划，呃，面试准备履历，然后怎么样从一个私立大学的学生能够有机会跳到国立的研究所啊，甚至是如果你对感情上面、对于生活上面、对于家人相处、对于幼育儿幼儿的一些教养等等，如果都有想要讨论的地方的话，我相信啊、哦，尤其是鬼点子的一些讨论的话，我相信多少应该都能够。给大家一些不一样的灵感呐、啊，好、哦，所以便是说，嗯，还是蛮期待大家能够透过一些留言的方式，让我知道你们到底需要什么。那我如果可以的话，我就会尽力的去满足大家的期待。那要用唱歌的方式，呃，好，有人留言我们再说吧，因为毕竟这种东西我还没尝试过。虽然说我们的节目开场以前我也有唱过，那后面我还是觉得我儿子唱的那种声音感觉比较有效果啊、哦。那当然，如果说大家反正有什么东西，我们就持续保持互动跟交流，毕竟这边是一个属于。呃，大家来交流跟互动的一个原地跟平台，那也期望我们能够持续的长长久久走下去，然后能够有更多的听众。那当然，如果说有一些业配能够让我们的开场白哈稍微有点不太一样的话，那也会是一个我自己还蛮期待，然后也会蛮高兴的事情。好，这边是电王的电，我是电王敌人，那我们就持续保持联络喽，拜拜。